0: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?». Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos pasiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió. ...sino que le dijo, vete a casa con los tuyos... ...y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo... ...y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó... ...y empezó a proclamar por la decápolis ...lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este no es un milagro más... ...de los que hizo Jesús... ...o un milagro más de los que tuvieron como objetivo curar a personas poseídas por el demonio. Lo que hace singular este milagro no es el milagro en sí, sino la respuesta de la gente. Por primera vez, después de un milagro, habitantes de esta ciudad... ...no sabemos si la mayoría o los directamente interesados en el negocio de los cerdos... Después de un milagro, la gente le dice a Jesús que se vaya. Normalmente, después de un milagro, le dicen que se quede, que haga más milagros. Y acude gente de un sitio, de otro, de otro, hasta el punto de que a veces el Señor no podía ni siquiera vivir con una mínima paz, con un poco de intimidad. Bueno, pues en este caso, único caso, después de un milagro, le dicen a Jesús que se marche. ...dice que se lo pidieron de forma educada... ...dice, le rogaban, le rogaban porque tenían miedo... ...lo había dicho el Evangelio en la, en la línea anterior... ...se asustaron, tenían miedo... ...entonces le rogaban, no le obligaban... ...pero le rogaban que se fuera, ¿por qué? Es un comportamiento supuestamente extraño... ...después de un milagro, tú das gracias... ...y le dices... ...oye, que tengo más cosas que pedirte... Ha curado al endemoniado... Y le ...tengo aquí este que tiene la lepra... ...este otro que tiene un cáncer... ...este otro que tiene parálisis... ...ya que estás aquí, haz el favor... ...bueno... ...márchate, le dicen... ...¿por qué?... ...porque también por primera vez... ...el milagro no ha sido gratis... ...ha tenido un precio... ...cuando el paralítico se levanta, agarra su camilla y echa a andar, no hay precio a pagar. Cuando el leproso es curado de sus heridas y está sano, no hay precio a pagar. Cuando el ciego recobra la vista, cuando el sordo vuelve a huir, cuando el mudo vuelve a hablar, no hay precio a pagar. ¡Qué bueno eres, señor! Que nos lo das todo gratis. El gratis total es lo que queremos. No quiero pagar nada. ...tengo un problema, pido ayuda a Dios... ...ya está... ...pero cuando hay que pagar algo... ...cuando nos dicen... ...eso que estás buscando... ...tiene un precio... ...entonces le decimos a Jesús... ...haz el favor de marcharte que no me interesa... ...no quiero pagar el precio por nada... ...y esto es simplemente... ...ignorar la realidad... ...en la vida... ...lo aprende uno cuando va creciendo... En la vida todo tiene un precio. ¿Tú quieres tener una familia? Pues tienes que pagar el precio de la familia. ¿Quieres tener hijos? Pues tienes que pagar el precio de educar a tus hijos, porque si no, estás perdido. ¿Tú quieres tener un trabajo? Pues tienes que pagar el precio de ser un buen profesional y de cumplir eh, tus obligaciones. ¿Quieres tener un título universitario? Pues tienes que pagar el precio de estudiar. No. Vivimos en un contexto en el cual... Todo es un derecho y además es un derecho que nos deben sin dar nada a cambio. Vivimos en el tiempo de los derechos, la inflación de los derechos, todo, cualquier cosa es un derecho. Incluso el derecho a matar, por ejemplo, con los abortos. Pero no existen los deberes, las obligaciones no existen. Lo queremos todo. Lo queremos ya y no queremos dar nada a cambio para conseguir lo que queremos. Queremos todo y que nos lo regalen todo. ¿Eso es lo que pasó con aquellos gerasenos? Eh, queremos todo, pero los dos mil cerdos que se queden aquí, que vivimos de eso. Precio a pagar, ninguno. Apliquemos esto a tantas realidades. La familia... Estoy impresionado por los datos que se han ido conociendo eh, a lo largo de, de esta semana. Datos, por ejemplo, referidos a España, pero que seguramente serán extrapolables a otros países. La cantidad de separaciones entre los jóvenes es espectacular. El 75% de las parejas se rompe. El 75% no eh, analizan estas eh, estadísticas, las rupturas que se producen al margen de algún tipo de legalización, sino al, las rupturas que se pueden contabilizar porque han sido legalizadas. No me refiero a las que se casan por la iglesia, que ya son en España una pequeña minoría, sino aquellas que tienen algún tipo de vínculo legal. El 75% se rompen ahora suma aquellas que no tienen una legalización el, nos vamos a vivir juntos sin más y luego ya veremos que estamos un tiempo viviendo juntos pero después de estar un tiempo viviendo juntos que a veces es muy breve apenas unas semanas ya nos damos cuenta de que no somos compatibles y entonces ahí te quedas o, o me marcho o márchate esas rupturas que no habían sido precedidas por un vínculo legal de tipo civil o de tipo religioso, pero la mayor parte ya de tipo civil, esas rupturas también son dolorosas. Cuando se han ido a vivir juntos se supone que es porque se querían. Y sin embargo también eso se ha roto, y a veces rapidísimamente, y también eso ha generado dolor y frustración, sensación de engaño, de equivocarse, una y otra y otra y otra vez. El, el sociólogo que, que presentaba la estadística hablaba de la fragilidad de la de los vínculos que se establecen porque solo están basados, decía en el sentimiento y cuando el sentimiento se va cariño yo ya no siento nada por ti o ya no me tienes nada que aportar, ya no aportas nada a mi vida o tú ...vales mucho y necesitas a alguien mejor que yo. Te mereces a alguien mejor que yo. No estamos dispuestos a pagar ningún precio. Han educado durante décadas a esta generación... ...en que el amor es equivalente al sentimiento. En que se puede tener todo sin pagar nada. Y la consecuencia es la destrucción de la sociedad... En España, eh, el año pasado, el año 2022, se produjeron más abortos que nacimientos. En Estados Unidos, desde la famosa y desgraciada ley del Tribunal Supremo que permitió el aborto, se han producido 66 millones de abortos. 66 millones de asesinatos contra niños inocentes en Estados Unidos. Y todo tiene este origen, quiero hacer lo que me da la gana, lo que me pide el cuerpo, sin tener ninguna consecuencia. Pero siempre hay consecuencias, consecuencias por supuesto en primer lugar en el caso del aborto para el que no puede nacer, incluso para la madre que aborta aunque diga que, que no tiene importancia para ella y que es como eh, hacerse un lifting y quitarse una arruga de la cara, Consecuencias cuando se rompen las parejas, incluso, repito, aunque no sean parejas casadas por la iglesia, hay siempre dolor y frustración. Consecuencias porque no hay niños y la sociedad envejece hasta el punto de que su sistema económico es insostenible porque no se podrán pagar las pensiones, ya está la realidad encima de la mesa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, afrontar los problemas... Afrontar los problemas y no huir. Y cuando delante de los problemas nos encontramos con fuerzas insuficientes, que es lo más frecuente, cuando consideramos y comprobamos que el problema es mayor que nuestras fuerzas, también porque no nos han enseñado, no nos han entrenado en lo poco a ser fieles y cuando llega a lo mucho no damos para más, pues lo que hay que hacer es acudir a un banco a pedir un crédito... ...a pedir una hipoteca, es una forma de hablar. Hay que acudir a Dios a pedir ayuda. Señor, ayúdame, no quiero huir. Dame tú las fuerzas, socórreme, Señor, dame tú las fuerzas. Sosténme en esta prueba, no quiero huir. No quiero dejar de pagar mis deudas, no quiero incumplir mis obligaciones... Por supuesto que habrá casos extremos, por desgracia existen, la mujer que es pegada por su marido, por supuesto, y la iglesia siempre ha permitido la separación en esos casos extremos. Pero estamos en una situación en la cual no hay ya casi posibilidad, en los casos reales, de afrontar una crisis, de afrontar un problema, de abrazar la cruz. Nuestro camino es el camino... ...del seguimiento del crucificado... ...pero como no tenemos fuerzas... ...y lo sabemos... ...y no somos Superman... ...entre otras cosas porque Superman no existe... ...lo que hacemos los católicos es pedir ayuda... ...¿dónde está la ayuda? ...en Dios nuestro Señor... ...Señor, ayúdame, soy débil... ...soy frágil, tengo miedo... ...me cuesta trabajo, estoy sufriendo... ...por la enfermedad... ...por la familia por el trabajo o la ausencia de trabajo, Señor, ayúdame. No solamente interven, inter, por favor, para resolver eso incluso con un milagro que te lo suplico, sino dame a mí las fuerzas, Señor, para poder llevar esta cruz que la vida o que yo mismo me he puesto. Nosotros acudimos a Dios y por eso somos capaces de seguir adelante. Hagámoslo siempre que así sea.